0: Wir sind mindestens genauso gut vorbereitet wie der Delamar-Podcast. Hallo liebe Hörerschaft, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Two Dogs, One Head mit Carsten aus Magdeburg und Martin, dem Panda-Bären aus Braunschweig. Genau, so sieht's aus. Wir haben uns nach ein paar Wochen Pause endlich von der Crosscast-Folge zusammen mit dem Musiker-Podcast erholen können. Es ja, war schwierig, ja. Carsten hat ein paar Mal geweint, ja, direkt nach der Aufzeichnung und bei der Veröffentlichung nochmal. <lacht> Und den Podcast musst du ja zweimal hören, damit du den im Feed äh, wegrößt, ne? vor Musiker Podcast und bei uns. muss ja alles durchgehört wird. Da mu muss man ja. Aber auch wissen, was ja, wie die alle so rausschneiden, meine Freunde. Ja, ja, ja. Nee, die haben nicht viel rausgeschnitten. Wir haben nur Sachen reingeschnitten. Und zwar am Anfang. Ja. Wie geht's ja, Carsten, alles fiti bei dir? Ja, alles gut, alles gut. Jan hat nur gerade einen Witz geschrieben hier. Ich werde das Gefühl nicht los, dass meine Eltern lieber einen Jungen gewünscht hätten. Svenjamin, 16. <lacht> <lacht> ja, sonst ist, sonst ist alles okay. Sehr ist bei, schön. Bei dir so? Ja, läuft. Ich hab gerade recht hochgefahren, hab Cubase gestartet. hat Audio-Interface hast du nicht, gibt's nicht, finde ich nicht ist aber schade. Äh, Habe ich einen e aufgerufen? e finde bin ich nicht. Hast du nicht. Hast du nicht. Das, das, aber, das ist aber schade. steinberg Forum aufgerufen. Windows 10 Update. Was ist hier los? Mhm. Ja, habe ich beides dann nochmal neue Software installiert, E-Lizenz auch nochmal neu installiert, Focusrite Scarlet, Mix Control mit Treibern nochmal neu installiert. Way, mhm. und wir waren wieder online, alles mhm. gut. Wir sind wieder da. Bitte werfen Sie eine Münze ein. kommt auf eine Münze eingeworfen? 599. <lacht> ja. Und bei dir, was waren deine Probleme? Leute mhm. hier dazu zu stoßen? Ich habe keine keine Probleme. Außer Aufnahmeaussetzer habe ich. Das ging damals schon los, als, ähm, als ein Windows-Update mal gekommen ist, ähm, wo merklich die die Audio-Performance im Cubase äh, gesunken ist. Da hatte ich auch so eine Dinger. Mhm. Und wer weiß, was da wieder los ist. Aber zurzeit läuft es durch. Das ist gut. Apropos Windows-Update, ne? <lacht> Wollen wir uns mal ein bisschen aus gegebenen Anlass über Backups unterhalten? Ja, magst du das mal ein bisschen genauer erläutern, was denn da der gegebene Anlass so ist? Also der gegebene Anlass ist, das hast du ja gar nicht mitgekriegt, aber die Nachrichten waren voll davon und du warst fleißig in deinem Studiobunker und hast dich abgeschottet. Genau, alles die, offline. Die Neuigkeit war, äh, irgendwie über, in über 90 Ländern wurden Hunderttausende von PCs von äh, dem WannaCry-Virus, sage ich jetzt mal, als Laie infiziert. Der ne, das, äh, ist alle, eine, das ist kein Virus, das ist eine Ransomware und wer nicht eine weiß, Ransomware. Was eine Ransomware ist, muss den Podcast von unseren Kollegen Zero Day äh, sich anhören. Da erklären die das in Folge 1 äh, oder 2. Also, eins oder zwei. Ja. Oh, und äh, wir werden das verlinken. Und äh, Ransomware ist äh, Software äh, oder oder ein ein so, der 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 wird auf deinem Rechner irgendwie ausgeführt und fängt an im Hintergrund deine Daten zu verschlüsseln. Genau. Und dann kommt vorne ein Bildschirm und drauf steht, bitte werfen Sie eine Münze ein. <lacht> genau. Bitte hier Bitcoin einwerfen, sonst alles genau. weg. Genau. Ja. Und da gab es so lustige Bilder dann im Netz, so wie, wie auf dem Frankfurter äh, Bahnhof von der Bahn. <lacht> Ach, dieses Bild, dieser Bildschirm, bitte, bitte werfen Sie eine Münze ein. <lacht> Oder auf Geldautomaten und Aufstand, bitte werfen Sie eine Münze ein, die wir Geld haben. <lacht> ja. 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 War gar nicht mal so witzig, Krankenhäuser sind abgeschmiert und alles. Das kann man, wie gesagt, ich hoffe, dass bei Zero Days, bei dem Podcast von den Jungs, nochmal direkt darauf eingegangen wird bei der nächsten Folge. Ich denke, das werden sie sich gönnen. Und ansonsten kann man viele Informationen auch von Linus Neumann vom Logbuch Nutzpolitik Podcast von der Folge 221 ist das, glaube ich, die aktuelle. Mhm. kann man auch sehr viele nützliche Informationen da rausholen, was da passiert ist. Wir enthalten uns davor, weil wir kein Know-how dafür haben. Wir haben aber ein Interesse daran, dass unsere Recording-Software im Heim- und im Profibereich immer funktioniert. Ich muss noch eine Anekdote bringen. Montag auf der Arbeit, kurz nachdem ja, ja. mir geschrieben hast, hat mich ein Kollege angerufen, er hat eine Störung gekriegt, Ausfallvisualisierung in der Biogasanlage. Und ich dann so, um, und dann das hast doch, du geschwitzt. Das ist doch ein Windows XP-Rechner. Ja, das, das, das war halt auch echt das Problem. Aber der, ist, ne? der ist ja nicht am Internet. Ja, da war ja auch nicht. So aber das ist ja halt echt das Problem. Also indirekt, das, ist, aber naja, das ist eine andere ist Geschichte. Halt irgendwelche Software programmiert worden für irgendwelche veralteten Systeme, für irgendwelche äh, Nischenprodukte wie Kernspintomographen oder irgendwelche Kraftwerksdinger und... Die, die werden halt nicht mehr geupdatet, die werden nicht mehr supported und äh, die Firma, die das Ding damals geschrieben hat, die gibt's wahrscheinlich schon nicht mehr und dann stehst du da. Mhm. Ne? Und äh, ja, wenn dann, dann wenn du dann so ein Virusbefall hast, das Ding oder einfach die Festplatte abschmiert und äh, dann ist das Ding im Arsch, dann ist das Ding im Arsch, ja. wenn du da kein Backup hast. Und deswegen hätte ich gedacht, lass uns doch einfach nochmal noch über Backups quatschen, weil zum Beispiel unsere gespeicherten Aufnahme, Aufnahmen oder wenn ich mir jetzt hier, hier Lyrics oder Tipps irgendwo hinterlege von meinen Songs, die Millionen wert sein können irgendwann mal. Ne? Ist doch schade, wenn die Platte abraucht oder wenn ein Virus mir meinen PC kaputt macht. Ja, Wir hatten mal beim Delamar-Podcast auch eine Folge gemacht über Backups. <lacht> Das ist so ein Towerbrenner. <lacht> die, die, ist nie veröffentlicht worden, weil die gelöscht wurde. <lacht> Keiner hat die mehr. Hat jemand einfühlig aus, aus der Dropbox rausgelöscht? Keiner hat mehr die Rohdaten gehabt. Weg. <lacht> Hätte man ja eigentlich über Dropbox können man ja Daten noch wiederherstellen. Ich glaube, die behalten ja eigentlich auch alles da irgendwie, ne? Dropbox? Ja, ja, du hast zu einem gewissen Zeit, bis zu einem gewissen Zeitpunkt kann man das wiederherstellen. Aber oh, ihr ja. habt dann einfach akzeptiert, dass es weg ist und dann ist gut. Aber war die echt gut, die Folge. <lacht> Schade, ja, wir können das ja nachholen. Wollen wir noch mal schnell ein paar einladen? Ob der gute Henry noch spontan Zeit hat? <lacht> gute <lacht> Henry. Ja, der kann immer erst so 20, 30, aber bis dahin. Na, so, so lange wollten wir es eigentlich nicht ziehen, ne? Nee. Ist der, Tja. der online? Der Turm ist auch online. Naja, oh, also Backup für Musiker, oder wie? Ja, also, ja. Ja, mhm. schon, hätte ich jetzt mal gesagt. Also, ne? Be beziehungsweise kann man ja auch noch sagen, wie, wie schütze schütz ich meinen PC davor oder wie sorge ich dafür, dass mein PC immer läuft. Weil einerseits sagt man ja zum Beispiel, never touch a running system, ne? merkt man heute wieder, hätte ich das Windows-Update äh, nicht eingespielt, hätte mein E-Lizenza und mein Scarlet Mix Control mich nicht äh, verarscht, mhm. ne? Andererseits, wenn man nicht auf dem neuesten Stand der Technik ist, äh, werden halt keine Sicherheitslücken geschlossen und du öffnest halt äh, allen möglichen Tür und Tor. Dagegen kann man jetzt wieder sagen, na gut, dann äh, habe ich halt meinen Musikproduktionsrechner, mit dem ich halt wirklich mein Geld verdiene, wenn ich jetzt hier profi habe, den habe ich dann halt einfach nicht am Netz. Und wenn ich Software installieren will, packe ich die auf den USB-Stick und mache Turnschuhnetzwerk. Turnschuhnetzwerk? Kann hm. man machen als Idee. Hm? Also man, wenn man Produktionsrechner hat, man also wenn man so einen richtigen Produktionsrechner hat, den man, ähm, mit dem man richtig Geld verdient, ja, hat man Wo den ein einen Apfel vorne drauf ist. Nö, muss du nicht. Den hat man eigentlich nicht am Internet. Ähm, das ist eine weit verbreitete Methode. Ja. Das ist bei uns im Studio auch gut, da gibt es kein Internet. <lacht> Aus Gründen. Ja, den, der hat halt auch, ähm der hat halt auch seit äh, einem halben Jahr halt auch keine Windows-Updates gekriegt, ne? Äh, weil der halt da nur so rumsteht. Weiß ich nicht, was passiert, wenn man da jetzt einfach so USB-Sticks rein und raussteckt, das ist auch gefährlich, ne? Könnte gefährlich sein. Ähm, Na gut, du mit deinem äh, eigenen USB-Stick, der nicht manipuliert ist, ist natürlich kein Problem, aber wenn jetzt, äh, ja, aber da, der, äh, der, der, der ist doch hier im Internet. Wenn ich den hier zu Hause ranstecke und mir Daten drauf ziehe, mhm. vom Rechner ja, oder vom Internet ist, kann ja irgendwas überschwappen. Ne? Kann natürlich sein, ja. Genauso unbedacht, wenn jetzt einer von deinen äh, Kollegen kommt, mit denen du da Aufnahmen machst und sagt, hier habe ich nochmal, äh, Rohdaten für deine, für die Gitarre und so, spiel die nochmal damit drauf. Mhm. Ne? Zum Reampen und so. Ja. Oder, äh, schon, schon steckt der USB-Stick in deinem äh, Rechner. Ja. Oder? Kannst du mir das als MP3 mitgeben? schon steckt der USB-Stick drin. USB -Stick drin. <lacht> <lacht> ähm, aber wie, ähm, wie ist denn das mit dem Backup? Also, was kann man denn da machen? Ich meine, man hört immer, ja, dann spielst du dein Backup wieder ein. Ähm, das mag vielleicht beim Mac relativ einfach mit Time Machine funktionieren, wo du einfach draufklickst und sagst, äh, mach mal so, wie es gestern noch war. Mhm. Und dann musst du dich nur noch zurücklegen, warten, bis er fertig ist. Wie machst du das mit mit einem Windows PC mit dem Backup? Also das einzige also, was ich mache, sind Backup von Backup von Dateien selber, dann kann ich das Windows kann ich neu aufsetzen und meine Dateien wieder rüberziehen, aber nicht einfach nur Mach mal wieder zurück. Genau, da sprichst du einen guten Punkt an. Natürlich kannst du mit äh, Windows äh, eine Sicherungskopie erstellen, also du, kannst du ein Backup erstellen, na klar. Und dann, wie sieht das Backup dann aus? Also ist das richtig mit mit Snapshots, sprich wenn ich irgendwie wenn sich jetzt nur eine Datei ändert von einem Backup zum anderen dass der das irgendwie alles rafft und zusammenführt und du trotzdem zu mehreren Punkten zurück kannst und sowas? So ganz genau, kenne ich mich da ehrlich gesagt nicht aus. Ja, aber was ist denn das für ein Backup für eine Backup Funktion? Es gibt diese Systemwiederherstellung, die hier im, genau, Systemwiederherstellung. Die macht aber, aber die gerade wiederherstellt ja nur das System wieder her und nicht ähm, dein äh, Fotoordner. Genau. Nee, und der das, das, der das, der ist das ist sind ja da zwei verschiedene Sachen. Das sind da zwei verschiedene Sachen. Das eine ist halt äh, wirklich die Dateien und das andere sind Systemeinstellungen und äh, Registry-Einstellungen und Programme, die du installiert hast und deinstalliert hast. Ja. Das ist mit den Sicherheiten, das ist diese äh, Wiederherstellung. Und, wir, und was, was ist das andere? Backup? Na, ein Backup musst du. Wahrscheinlich gibt es äh, externe Software, bestimmt von Drittanbietern, also. ja. gibt es garantiert Software, die dein System backupt, ähnlich wie beim Apple, kann ich mir vorstellen, wird muss es geben. Das ist ja eine Marktlücke. Und äh, andererseits gibt es natürlich äh, Do It Yourself, Man, ne? äh, Stell dir irgendwo eine Festplatte hin, knüpper die ab und zu mal dran und schieb die Ta Dateien drüber, die relevanten. Wenn du ein Projekt abgeschlossen hast oder was ja. weiß ich, schieb, schieb deinen Tabs und Noten und Lyrics in die Dropbox oder so. Als ja. Backups. Du musst den, musst den Scheiß halt sichern. ne? Wie ist denn das mit meinem File-Server? Ich habe hier so einen HP Microserver stehen, das ist einfach nur so ein, kleiner, so ein kleines Gehäuse, wo ein kleiner Prozessor drin ist und Speicher und den ganzen Kram. Also so ein, ja, kleines, ein sehr kleines PC-Gehäuse. Im Prinzip und ist das ja eigentlich auch ein PC, oder? Das ist ein PC, ja. Nur mit ja. Halt sehr kleiner Formfaktor und mit mehreren Festplatten einschieben. Mhm. Oh. Und die, die spiegeln sich gegenseitig, falls eine tot geht, ne? Ja, aber nicht von Haus aus. Also, das Ding kommt halt nackig. Du kannst, musst halt da erstmal irgendeine Software. Du könntest da einen Windows-Server oder sowas zum Beispiel aufspielen. Mhm. Ja. Oder halt äh, spezielle Software, die dafür geeignet ist. Ich habe da jetzt zum Beispiel einen FreeNAS draufgespielt. Ja, das ist freie ähm, NAS-Software. Also, NAS ist Network Attached Storage. Also, Netzwerkspeicher. Und ich habe da auch keinen kein Bildschirm dran an dem Server. Und das FreeNAS, das hat auch gar keine richtige Gar keine richtige äh, Benutzeroberfläche? Keine richtige Benutzerüberfläche. Also wenn du da einen Bildschirm anschließt, siehst du halt nur im DOS, uh, kannst du 1 bis 10 und kannst du 8 klicken und dann kommst du in Netzwerkeinstellungen und dann kannst du wie im DOS, mhm. kannst du dir da alles, uh, kannst du alles einstellen. Und wenn du aber einmal die Netzwerkadresse eingegeben hast, kannst du sozusagen über einen Rechner, über einen anderen Rechner, einfach per äh, per Browser dich auf den Ding einwählen und dann hast du halt ah, so ähnlich wie man den Router konfiguriert so eine so wie so eine Router Konfiguration Übersicht sieht mhm. das dann aus genau jetzt zu meiner Kernfrage ähm, wie das ist ja ich habe denn da halt auch ganz normal diese SMB ähm, Freigaben aktiviert und das sind ja die diese Dateifreigaben die auch äh, da jetzt äh, bei diesem aktuellen Ransomware Hack äh, da als Sicherheitslücke offen stand aber das war ja, das war ja Windows-Betriebssystem, ne? Also eigentlich, wo das nur war. Jetzt meine Frage halt, kann ja mein, mein äh, Server kann Du hast ja, da Linux drauf, ne? Das ist Linux-basierend, ja. Kann ja. ja genauso irgendwo betroffen sein, ne? Weil der läuft Tag und Nacht, äh, weil du sagst, es gibt halt diese Backup-Methode, ne? Ich packe das auf die Festplatte äh, und zieh die ab und leg die in den Schrank. Ja, oder noch besser, zieh die ab. Und wenn Martin das nächste Mal vorbeikommt, gebe ich die ihm mit mhm. und dann stellt er die sich bei, bei sich in den Schrank. Weil wenn bei mir der Blitz einschlägt und die Bude abraucht, dann äh, dann liegt mein Backup noch bei dir. Ja, das äh, macht schon Sinn. Ja, das ist genauso wäre das mit, mit, dem Internet, äh, mit dem Backup äh, in der Wolke oder im Internet. Genauso. Nur da hat man ja wieder den Nachteil, oh, das liegt irgendwo in der Wolke und oh, weiß ja nicht, die können ja auch. Es <lacht> ja. gibt keine Wolke. Die Wolke ist nur der PC von jemand anderem. <lacht> ich hatte ja mal, ich hatte ja mal, ich weiß gar nicht, Bitkasa hieß das. Ich glaube, den Dienst gibt es nicht mehr. Die haben zugemacht. Ähm, da hatte ich auch, ich äh, weiß nicht, was. kurz kostet da 10 Euro im Monat und du kannst da, konntest unbegrenzt konntest du da Daten hochladen und sichern. Bei denen. Der hat das wie als Dropbox einfach als Festplatte bei dir angezeigt. Und dann konntest du ja. einfach immer Daten reinschieben. Ich hab da über Wochen und Monate lief der Rechner Tag und Nacht und der hat da Sachen hochgeschoben, bis die dann irgendwann zugemacht haben. Alles für umsonst. Ja gut, aber wenn du dafür bezahlst, dann kannst du doch relativ sicher sein und wenn die vernünftige AGBs haben, dass die damit keinen Schindluder betreiben. Ne Schindluder haben nicht betrieben, aber die haben halt irgendwann eine E-Mail geschickt und um sagen, in vier Wochen ähm, kannst du deinen Daten rausziehen. in vier Wochen ist alles weg. Na gut, wenn die halt wenn deren Kondition halt unbegrenztes Volumen sind, ja. Das fällt irgendwann die dafür nur, wenn die nur zehn Scheiße dafür haben wollen. Na wird gut. irgendwann eng, ne? Ja, das, also, ist eine, das, ist eine halt das ist eine Mischkalkulation. Gibt ja nicht äh, nicht viele Leute, die irre so irre sind wie ich und dich da terabyteweise Daten aufschieben. <lacht> na na na. Die, die Telekom wollte, mir hat mir sogar schon einen Brief geschickt damals, die wollten mir mein Internet zumachen, weil die dachten, äh, äh, weil ich so viele Daten in die USA gepumpt habe, Dachten die, ich wäre, ich wäre hier, der ja irgendein Virus oder so, und wäre befallen und, und, und bin ja irgendwie, wie sagt man, so ein Vermittler, Weiterleiter, äh, halt, befallener Rechner. Achso, so, ein Bot. Ein Bot, ja, so ein Bot, genau, der Tag und so ein Tag, über, über Wochen und Monate hinweg 10 Mbit nach USA schiebt.
1: <lacht> <lacht> Habe ich ja. ganz bösen also, gesagt. Herr
0: Simon, Sie betreiben also einen Torausgang. <lacht> <lacht> ähm, also wenn du Bock hast äh, 10 Euro bist du dabei, kannst du rückschreiben <lacht> Ja Naja Ja, also meine Strategie ist sozusagen äh, das Frinas hier ähm, äh, zu Hause Ich mache das bei einer Recording Session so Wir sind im Studio nehmen beim Song was auf und wenn man jetzt zum Beispiel bei dem Song äh, an dem Tag Bass eingespielt hat, dann macht man den Song ja zu und dann geht man zum nächsten Song. Und in den Augenblick stecke ich meine externe Festplatte an und schiebe den gerade eingespielten Song auf die externe Festplatte. Während die neue übersetzung hochfährt. Während die neue übersetzung hochfährt. Genau. Okay. Und dann ziehe ich den wieder ab. Mhm. Dann ist das Ding wieder tot und dann äh, ich, stecke ich den wieder ran und schiebe das nächste Projekt drauf, wenn wir damit fertig sind. So, dann liegt das einmal vor Ort. Und einmal auf meiner Festplatte. So, dann, wenn mhm. ich dann, wenn wir fertig sind am Abend, dann fahre ich den Rechner runter, nehme die Festplatte, pack die bei mir im Rucksack und fahre damit nach Hause. Ja. So, wenn früher, ich jetzt, so, wenn jetzt früher. die Festplatte runterfällt oder wenn die im Rucksack kaputt geht oder so, habe ich sie immer noch auf dem Rechner vor Ort. Früher hast du ja noch den PC hin und her gefahren. Das ist natürlich grob fahrlässig. Das ist gefährlich gewesen. <lacht> ja, willst du machen. Ist halt so. <lacht> so, und äh, dann komme ich zu Hause an. Ähm, Steckt die Festplatte hier in meinen Hauptrechner und ähm, ziehe mir die Projekte auch auf meine Aufnahmefestplatte. Hm. So, Und das mache ich nicht unbedingt jeden Tag. Ähm, ich habe dann so ein Programm, das nennt sich SyncToy. Das ist von Microsoft geschriebenes Programm. Also es ist nicht von Microsoft äh, bei Windows standardmäßig dabei, kann man sich auch von Microsoft runterladen. Mhm. Und SyncToy, da kannst du einfach sagen, ähm, synke mir diesen Ordner von da nach da. Und dann kannst du auch sagen, ähm, wir, also soll er den spiegeln, also wenn du auf, auf irgendeiner Seite eine Datei löscht, löscht er die auf beiden Seiten oder behält er die in, äh, in der Quelle bei und löscht die nur auf der anderen Seite oder so mhm. eine Sachen. Dann kann man, kann man drei oder vier verschiedene Synchronisationsmethoden auswählen. Ja. Und dann kannst du halt Ordnerpaare immer anlegen und dann drückst du auf Sync und dann rattert er die einmal alle durch, guckt, was sich verändert hat und dann schiebt er das rüber. Und da starte ich ja, zwischen Einmal in der Woche bis manchmal alle, alle paar Wochen nur, wenn man es mal vergisst. Und ja, dann, und wenn man vielleicht auch mal gerade nicht, nicht viel ändert, ne? Genau. Und dann habe ich das äh, Projekt sozusagen. Also ähm, im Studiorechner, auf dem Rechner zu Hause und auf dem Frienas nehmen. Auf drei verschiedene. Und auf dieser komischen Festplatte ja auch immer noch, auf dieser äh, Hin- und Hertrag-Festplatte. Hm. Und selbst wenn man irgendwo mal was schief geht oder so, oder man sich mal was vermacht, hat man immer noch. Den letzten Stand immer da. Was ganz cool ist, ähm, da will ich noch hingehen, bei Cubase hast du ja immer, immer eine Projektdatei. Ja. Eine CPR, glaube ich, heißt das, Punkt CPR, Cubase-Projekt, oder wie die heißen. Ähm, das habe ich bei dem bei dem Freeman gesehen, so ein YouTuber. Der macht eigentlich zu jedem Stand, ähm, speichert der eine separate Projektdatei ab. Also ne, nennt die dann Schlagzeugaufnahme, die nächste nennt er dann Unterstriche, ja, Bassaufnahme, ne, Vocals und dann kommt Mixing, dann kommt Mastering, dann kommt Release Candidate 1, Release Candidate 2, dass er die dann einmal so durchnummeriert. Weil so eine Projektdatei, die ist vielleicht, wenn das Projekt groß ist, 5, 6, 7 Megabyte groß, da kann man ruhig mal 10, 20 Stück von drin haben, das schadet ja eigentlich nicht. Ne? Da Komm. sind ja bloß die Mix-Einstellungen drin. genau. Und Kommt äh, in, welcher, welcher File Bit genau an welcher Stelle startet und endet. Ja, das kommt aber bei so einem ähm, 5-Gigabyte-Projekt ähm, kommt ja da auch nicht mehr drauf an. Nö. Also wenn du wirklich richtig ich sag mal analogen aber Ton aufnimmst und keine keine Techno-Box hast, wo du nur MIDI-Dateien drinstehen hast. Ähm, ich muss mal gucken, jetzt so ein, ein fertig aufgenommener Song äh, ganz aktuell, ja 5,6 Gigabyte ein Song. Hm. Aber erstellt Cubase nicht sowieso automatisch da mehrere Punkte, wenn du wieder neu speicherst? Äh, du hast diese du hast diese Backup, ähm, diese Punkt-Bug-Dateien. Ja, genau. Das sind diese Backup-Dateien. Ich weiß gar nicht, ob der das immer macht. Der erstellt zehn Stück davon und fängt dann an, wieder hinten zu überschreiben. Ach so, hm, da kannst du noch mal zu den einzelnen zehn letzten Schritten zurück. Jetzt sozusagen. weiß ich aber nicht, ob, weil ich habe jetzt zum Beispiel bei, bei den Songs, die ich jetzt hier aufrufe, ich habe teilweise gar keine Back gar keine Backdateien hier irgendwo drin. Manchmal habe ich eine Backdatei. Das ist dann immer dann, wenn der Rechner wahrscheinlich mal abgestürzt ist oder so. Mhm. Also in den meisten Projekten habe ich keine Backdatei drin. Du kannst aber in Cubase, glaube ich, auch einfach sagen, mach jetzt eine Backdatei. Backup des Projektes erstellen, dann kopiert eigentlich den ganzen Ordner nochmal irgendwo hin. Ja, ja, nee, das ist was anderes. Ja. Und du kannst sagen, bei Datei speichern, ist klar. Dann speichert er das ähm, die einfach die aktuelle Projektnamen über. Dann kannst du sagen Speichern unter. Dann kannst du ähm, sozusagen nochmal einen neuen, neuen, Namen. neuen Namen vergeben. Und dann gibt es einfach einen Punkt, neue Version speichern. Hat einen Shortcut, Steuerung Alt und S. Und dann zählt er einfach hinten hoch. Ah, okay. ganz alleine. Genau. Der Quickie Way. Genau. Letzte Version kann man hier auch anklicken. Zurück zur gespeicherten Version. Achso, dann boah, na gut, mhm. das ist gleich, wie wenn du einfach zumachst, das nicht speichern und dann wieder aufmachen wahrscheinlich. Backup? nun, nee, naja. So ist das. Mhm. Und wie machst du deine Backups? Also wenn ich hier einen Podcast aufgenommen habe, dann, dann, dann bist du danach zu besoffen, um Backup zu machen. <lacht> ich trinke ja heute übrigens den Tee der Woche. Aber du hast ja fleißig ein Bier da am Start. Achso, Schröder. Also Schröder, ja. Nee, ähm, ich, äh, wenn der Podcast, Podcast fertig aufgenommen ist, äh, mache ich äh, Multitrack-Export, schieb die beiden Files in die Dropbox und habt aber auch die beiden Files bei mir lokal liegen. So, hast du ja eigentlich denn, selbst wenn was ist, hat man die rohen Dateien noch da. Ja, ich habe sie auf dem Rechner und ich habe sie so zu dir rüber geschubst. Und wenn du jetzt für die Band was einspielst bei dir zu Hause? Das liegt nur so, nee. Das liegt nur doppelt, ne. Ach so, aber ja, gut, doch, ich meine, du hast, du, du machst doch diese, diese festplatten variante Nein. Ist ich habe nur gut. gesagt, dass ich habe das nur gesagt, dass das gut wäre. Äh, du, nee. also, du machst gar keine Backups. Nee, ich habe jetzt hier meine meine Standard äh, Big Mama Festplatte. Das ist, aber die steckt ja täglich am Rechner dran. Das ist ja eigentlich so. kein richtiges Backup. Also wenn du das ransomware attacke kriegst, dann sind die dann sind die Sachen auch äh, gekryptet. Bin ich eigentlich am Arsch, ja. Uh -huh. Also, wenn das Ding zumindest auf dem USB rüberspringt, was Sinn machen würde. Uh -huh, uh -huh. Wann hast du Geburtstag? <lacht> das, warte, in genau einem Monat. Das ist ja praktisch. <lacht> Zeichnet übrigens am 16.05. auf. Nee, ich habe überhaupt gar keine Backup-Lösung. Muss ich sagen, für, für, mein, für meine und, Sachen. Und er erzählt mir, ihr lass mal eine Sendung über Backups machen. Naja, ich muss mich doch informieren, wir machen das doch immer so, dass du mir erzählst, wie es geht. Ich <lacht> ja, Erinnere mich noch, wie ich, wie ich damals in Wolfsburg im HWH war und gesagt habe, ja, ich brauche eine Festplatte hier für, äh, für mein Nass, was, ähm, was habt ihr dann da? Ja, wir haben die vier Terabyte Western Digital, Red haben wir da. Ja, wie viel? Ja, vier Stück, nehme ich. <lacht> Alle. Alle. <lacht> ja, die laufen im RAID 5. Und, äh, weiß nicht, wie gut du dich mit Raids auskennst. Also. Gar nicht. Gar nicht. Also, es gibt, äh, angefangen mit einem, Ich habe davon mal gehört. Ja. Also, ein Raid 1 ist ja relativ simpel. Du hast angenommen, du hast zwei Festplatten. Und dann hast du auf beiden Festplatten das gleiche. Mhm. Beim Raid 1. Das ist einfach immer nur gespiegelt. Ich weiß mhm. nicht, wenn du drei Festplatten hast, dann hast du einfach auf drei Festplatten das gleiche. Sobald ich, wenn ich jetzt nicht ganz, nicht ganz falsch liege. So, ein Raid 0. Also ein RAID 0 heißt auch nicht oh, ohne Spaß 0, weil das ist halt wirklich eine 0. Ähm, RAID 0 heißt einfach nur, dass du Man nennt das auch oder oh, J-Bot. Also J-B-O-D. Just a bunch of disks. Das heißt einfach, du gockelst deinem System nur vor, das wäre eine Festplatte. Und du kannst da 10 Festplatten reinhauen und der, jemand denkt, das ist eine. Nachteil ist, wenn eine stirbt, das ist alles kaputt. Ah, weil die auch untereinander irgendwie äh hier, Dingsverweise und alles haben und, ja. äh, Vorteil ist, ähm, ach nee, just a bunch of disk ist ja nur eine Zusammenfassung und bei einem, ähm, Raid Zero hast du ja auch, Mann, lass mich überlegen, hast ja auch alles, alles doppelt. Aber nicht so wie beim Raid 1. Also wenn, wenn, wenn beim Raid 1 was, nee, wenn, wenn, wenn beim Raid Zero ja was kaputt geht, und der Vorteil beim Raid 0 ist, dass du schneller lesen kannst. Weil du zwei äh, Sachen zum Lesen hast. Jetzt müsste man das nochmal nachschlagen, was der Unterschied zwischen 0 und 1 ist. Klingt ja fast ähnlich, ja? Jetzt spielt er wieder im Internet. <lacht> ja, was willst du tun? Du kannst, hier kein, kannst hier Bock mehr ich, du dir keinen Bockmiss erzählen. Echt? Du? Ich, ich hole mal schnell in den Pfannefelde. <lacht> also Raid 0 ist Beschleunigung ohne Redundanz. Also, wenn du jetzt so eine Datei hast, dann splittet er die sozusagen auf. Du hast eine MP3 und die Hälfte davon liegt auf der einen Festplatte und die andere Hälfte liegt auf der anderen Festplatte. Kann er doppelt so schnell schreiben, freut er sich. Kann er doppelt so schnell schreiben und lesen. Genau. Rate 1 ist einfach nur gespiegelt, das heißt, die, der MP3 liegt links und rechts. Und mhm. beim RAID 5 ist es anders. Also mein System läuft auf dem RAID 5. Und Was ist mit 2 bis 4? Die sind zu kompliziert. Wichtig, also es gibt halt, <lacht> das ist halt. Äh, ähm, wie sagt man, ähm, chronologisch aufgebaut und es gibt halt welche, die halt oft benutzt werden, weil die viel Sinn machen und es gibt halt welche, die äh, sind nicht so sinnvoll oder nicht so, wie sagt man, äh, gibt es nicht so die, die Anwender, Anwendung für. Genau. Gibt nicht so die Stand, die, der Standardanwender braucht das nicht. Genau. Ah, ja, ja. Verstanden. Äh, wenn wir jetzt bei Wikipedia sind, wir einfach durchges durchgescrollt, geht auch 0.1.5. Ne? <lacht> Und äh, beim Raid 5 ist es so, was ich verwende, du hast ähm, Also, ich habe vier Festplatten. Und beim Raid 1 hättest du ja nur die halbe. Bei, bei vier Festplatten, sagen wir mal, mit je 1 Terabyte, hättest du 4 Terabyte ähm, brutto. Aber netto hättest du ja immer nur die Hälfte. Weil alles liegt mhm. doppelt. Beim mhm. Raid 5 ist es anders, weil der macht hat hast du drei Viertel ähm, netto ähm, Datenkapazität. Weil der schreibt, ähm, die einen Teil der Datei schreibt er auf Festplatte 1, den ja. zweiten Teil der Datei auf Festplatte 2, den dritten ja. Teil auf Festplatte 3 ja. und der vierte Teil ist eine Checksumme auf Festplatte 4. So, wenn einer von den beiden Bits stirbt, kannst ja. du jeweils mit den anderen dreien ja. den wieder herstellen. Egal, welcher stirbt. Ja. Und so macht er das mit allen, mit allen Daten. Also, du, sag mal, du hast vier Bit, die sind 1, 0. Nee, oder drei, also, du hast drei Bit, die du wegschreiben willst. Ja? Mhm. 1, 0, 1. Mhm. Ja? Und die vierte Festplatte nimmt er dann als Checksummer, Also, gerade oder ungerade. Sagen wir es mal so. Ne? Und 1, 0, 1 ist gerade. Sprich, dann wäre das Parität-Bit jetzt zum Beispiel ähm, für gerade 0. Ja, hättest du 1, 0, 1, 0. Stirbt jetzt eine, kannst, stirbt jetzt die erste Festplatte, weiß er nicht, 1 ist sozusagen x, ja, und dann hast du 0, 1, 0. Das sagt ihm, das Ding muss gerade sein, mhm. also, also kann vorne nur eine 1 stehen. Und wenn du dann eine neue Festplatte reinsteckst und sagst, Rate wieder herstellen, dann schreibt er alle Daten wieder so zurück. Cooler Typ, cooler Typ. Und das ist gut am Raid 5, weil du ähm, drei Viertel der, der, der ganzen Kapazität nutzen kannst. Und nicht nur die Hälfte. Wieder was gelernt, ja? Raid hat nicht zwingend, was mit WoW zu tun. <lacht> Nichts zwingend, nee. Also ich habe dann halt bei 4x4 Terabyte, die ich habe, habe ich äh, dann netto ähm, 10 Terabyte habe ich hier. Müssten eigentlich 12 sein, aber du weißt ja selber, ähm, es gibt ja ähm, Megabyte, oder Gigabyte und Ghibibyte. Ne? Das eine ist, ist binär und das andere ist sozusagen so hexadezimal äh, nee, äh, umgerechnet. Mhm. Die geben ja ihre, wenn du eine 100 Gigabyte Festplatte kaufst, hast du nur 90 zur Verfügung. Weil mhm. wegen, ach, wie, wie kriegt man das alles erklärt? ein erklärt? Und die rechnen mit 10, wegen einem 10er-System irgendwie rechnen die das. Und dann geht noch ein bisschen was für Zuordnungsdateien, Flöten oder so, die du auch nicht rechnen kannst. Ja, aber das meiste, das meiste ist diese, hm. diese, Umrechnung, weil normalerweise hättest du eine 1024 Gigabyte Festplatte. Und die, die machen das mit, diesen, eigentlich ist es nur 1000 Gigabyte und dadurch verschiebt sich das alles irgendwie. Hm. Deswegen ist immer weniger. Als drauf steht. Tja. Ich gucke mir gerade guck noch das Raid 3 an, aber das äh, versteht äh, keine Sau
1: kompliziert. Braucht man auch
0: nicht. Kann man den ganzen Tag, <lacht> kann man sich ganz damit beschäftigen. Raid N, keine Ahnung. Mhm. Ja, sehr gut. Dann gibt es auch Kombinationen, Raid 0 plus Raid 1. Also du kannst ja zwei Raid Nulls zusammen zu einem Raid 1 fassen. Klingt irre, <lacht> ist aber so. Macht aber Sinn. Ja, kann man machen. Hast du halt äh, schnelle Zugriffszeiten und hohe Datensicherheit? Bei vier Festplatten. Aber bei vier Festplatten würde ich dir wiederum RAID 5 empfehlen, bist du immer noch besser. Dran. Ja, auf jeden Fall. Klingt viel sinnvoller. Jo, hast jo. du noch was hinzuzufügen? Wir haben ja bei, bei bei Twitter haben wir ja hast du gesagt haben wir ein Dings gekriegt wir sollen kürzere Sendungen machen dafür häufiger ja das, das versuchen wir jetzt mal weil wir nehmen die nächste nehme ich gleich im Anschluss auf <lacht> <lacht> ist ja noch früh ja nee ich finde das schön wenn wenn uns Kommentare von von unseren Zuhörern erreichen das ist super also vielen Dank für den netten Hinweis wir wir bessern wir versuchen uns zu bessern ich kann nicht versprechen dass wir uns bessern <lacht> aber wir versuchen es ja, Hausmeisterei, würde ich sagen, ne? Ja, schiebt man was durch. Beziehungsweise nochmal noch mal der Aufruf äh, Backupt. Macht Backups, sichert euren Scheiß. Wie beenden die beim Chaos Radio, beenden die immer ihre Sendung mit äh, Lasst euch nicht überwachen und äh, macht immer schon eure Backups. Genau. Und probiert auch mal, ob ein Backup funktioniert. <lacht> und neuerdings sagt er aber, äh, anstatt äh, macht immer schon eure Backups, sagt er immer, verschlüsselt schon eure Backups. <lacht> Ja. Und klickt nicht jeden Scheiß an, der per E-Mail reingeflogen kommt. <lacht> genau. Wie ja. im Internet. Ja. Bildchen mit Titten nicht anklicken. Nicht <lacht> gut. Nicht <lacht> gut. Ja Und hört Zero-Day-Podcast, die klären weiter auf. Und genau. Logbuchnetzpolitik. Genau. Du wirst das verlinken. Ich werde das fleißig verlinken in den Show -Notes. Kommen wir zu der Hausmeisterei. Karten. Was hast denn du an der Website verändert? Du hast gesagt, du hast da rein designtechnisch... Ach so da sind die, die die follow us die ganzen buttons die sehen relativ cool aus jetzt so. ja die genau die die social links die buttons die sehen jetzt re relativ cool aus das habe ich geändert dann hatten wir noch ein problem mit dem schrifttyp immer wenn ich irgendwas in fett geschrieben habe was ja wichtig ist weil wenn man wichtige sachen hervorheben vorher muss man sie in fett schreiben dann ja. sah das i das kleine i genauso aus wie das kleine l weil er das irgendwie so komisch dargestellt hat scheiß font scheiß neuen font aus hinzugefügt ja Ansonsten habe ich bei den Episoden, also beim Archiv gibt es ja einmal Episoden und Mitwirkende, da kann man mal draufklicken, da sieht man dann nett aufgelistet, wie viele Episoden wir haben und wie die Gesamtdauer aller Episoden zusammengezählt ist und es fällt einem dann vielleicht auch auf, das habe ich aber glaube ich schon mal erzählt, dass wir jetzt für jede einzelne Episode im Podcatcher ein separates Bild haben, mhm. Ich habe mir da auch äh, ein Schema für ausgedacht, wenn wir mit einem Gast uns unterhalten, ist das das Bild des Gastes. Wenn wir uns mit mehreren Gästen unterhalten, wie zum Beispiel einer Band, dann kommt da das Logo der Band hin. Mhm. War jetzt so meine Idee. Und wenn und wir was, so eine Folge machen, die ganz durchwachsen ist, mit äh, sag mal Maxi und Marcel zum Beispiel? Weiß ich noch nicht. <lacht> okay. Dann kommt Two Dogs, von Hit, Hashtag Recording oder Hashtag. Equipment oder was auch immer, wo es gerade drum geht. Aha. Wir haben auch kleine Bildchen, wo dann jeweils ein anderes Wort drin steht. Für so Sachen wie Ach so. Recording oder Equipment. so Oder Backup. Ja. Dann ist mir noch aufgestoßen, <lacht> wenn ich jetzt so zum Beispiel, wenn man jetzt auf so eine Folge draufdrückt, dann waren ja äh, äh, unten die äh, Teilnehmer immer mit dabei unter der Folge aufgelistet. Und da war halt Madin, Carsten und der Dino und der Marcel, je nachdem, wer alles dabei war. Und rechts daneben deren Social-Verknüpfungen, dass man die, wenn man die mal ansprechen möchte, erreichen kann. Mhm. Und da war ging mir das gegen Strich, dass dass ich dann zum Beispiel als wir Don't Try This hier hatten, da waren dann fünf Leute und ich habe fünfmal eingetragen, Facebook den einzelnen, die einzelne Person und fünfmal eingetragen bei jedem Facebook die Band. Ja. Das ist Schwachsinn, hast du zweimal einen Facebook-Button weiß nicht, welcher welcher ist und äh, das ist doch Mist. Und mhm. Jetzt habe ich für, für jede Band, die wir hier hatten und auch für zukünftig werde ich das so machen, dann nochmal extra ein Projekt erstellt. Also praktisch die Band als äh, ex, als, als extra Person. Als extra Person mhm. ja? Und äh, hab, äh, pack dann da die ganzen Band oder projektspezifischen Verknüpfungen rein und hab die dann aus den Personen rausgeknallt, so dass nur die personellen Verknüpfungen da drin sind und die Bandspezifischen Verknüpfungen halt in der was Das ist gut. Das habe ich bei allen band Folgen nachgehört, nachgehört. Das habe ich bei allen Folgen nachgehört. So. Und letzte habe ich noch äh, äh, einen fiesen Hack angewendet, den ich mir selber ausgedacht habe. Ich habe nämlich eine Möglichkeit gefunden, wie ich das noch unterscheide, was Projekt ist und was Human ist. Mhm. Und deswegen listet der halt auch wirklich auf äh, Teilnehmer, On-Air, uns beide, danach die Gäste und darunter schreibt der Projekt Doppelpunkt und dann die entsprechende Band. Ist das nicht geil? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja? Fieser Hack mit fiesen Templates im fiesen Potlauf. Fies reingehackt. Mhm, mh. Ja, aber der Potlauf, der, muss, der kann auch noch ein bisschen einfacher werden. Ja, könnte einfacher werden. ja Man muss da sehr viel CSS-Quellcode für machen, wenn man ein, schön, äh, ein schönes Layout für die Folgen und auch zum Beispiel auch jetzt, wenn du jetzt im Archiv guckst, diese Auflistung der einzelnen Folgen, das ist halt auch äh, ein Template, das ich mir gebastelt habe, das die Folgen auflistet. Der geht halt durch alle Podcasts automatisch durch und listet die Folgen auf und zählt die Stunden zusammen und packt die Bildchen da rein. Hm. Das ist, das ist ein Template. das ist, ne? Und das ist halt vollautomatisch. Neue Folge veröffentlichen, zack, ist die neue Folge auch automatisch im Archiv drin. Ah ja. Und, hm. Genauso bei den Mitwirkenden, dann ist halt auch die, wenn eine neue Person da mitmacht, wenn du bei unter Archiv Mitwirkende guckst, dann sind halt auch Podcast-Gäste, dann steht da ganz oben die Alina zum Beispiel, dann ist daneben, bei welcher das Folge die. Was alphabetisch die Al sortiert einfach nur, oder? Alphabetisch sortiert, genau. Dann taucht daneben auf, bei welcher Folge oder bei welchen Folgen die Alina dabei war. Und rechts daneben ist dann ihre Social-Links. Und wenn du noch weiter runter scrollst, dann kommt halt wieder. Projekte okay. unserer Gäste und dann kommen die ganzen Bands alphabetisch da auch mit den ganzen Social Links. Das ist doch geil, oder? Ich finde das geil. Das ist gut. Projekt unserer Gäste. Schön, schön. Müsst ihr euch mal angucken. Also Guckt euch das mal an. Ja. Da sieht man, wer denn dann schon alles da war. Genau. Also das, das ist alphabetisch sortiert. Das geht nicht nach, äh, nach Schönheit. Das ist einfach Alphabet. Ja, wie ich das nach Schönheit sortieren soll, da müsste ich einen ganz fiesen Hack dann anwenden. <lacht> <lacht> Ja, so viel zu der Seite. Was gibt's denn bei dir ein neues, was man so eine Hausmeisterei erwähnen könnte? Du bist ja fleißig am Aufnehmen, ne? Wir nehmen gerade Broken Skull, das Album von Broken Skull nehmen wir gerade auf. Und sind Im zum Wiesenberg-Studio. Im Wiesenberg-Studio.de. Läuft ganz gut. Sind jetzt mit Bass quasi fertig, sind jetzt mitten im Gesang. Ah, die hatten doch äh, Probleme mit ihrem Bass, da war doch irgendwie die eine Seite hat den Ton nicht gehalten, die die dicke. Ja. Ja, wie wurde das denn gelöst oder was war denn überhaupt die Ursache am Ende? Ja, schwer zu sagen, also wir waren halt bei den er war bei dem Bassarzt, der hat das Ding nochmal neu eingestellt, aber ja. die oberste Seite ist ab dem siebten Bund klingt die auch klingt die sehr merkwürdig. Also okay. der der Grundton passt, also auf mhm. den, auf dem Tuner ist es immer okay, klingt aber trotzdem schief. Ja? Weil der der das sind irgendwelche Obertöne, ja. die, die irgendwie scheinbar schief sind. Aber der Grundton passt. Also es klingt ab dem siebten Bund teilweise ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Aber mhm. sieht, wir sehen halt einfach zu oder haben halt einfach zugesehen, dass wir quasi ähm, so, sofern es möglich ist, halt immer die die untere Seite, also die nächsten Seiten dann benutzen. Ne? Mhm. Das kannst du bei den meisten Sachen du das einfach machen und bei den anderen Sachen hast du es auch einfach nicht gehört, wenn man für den Part das gerade so stimmt, dass es okay ist. Es das das ist immer ein bisschen aufwendiger, wenn wenn die Technik nicht so richtig funktioniert oder wenn das Instrument gerade nicht so geil ist. Ne, dann Beschäftigst du dich viel damit, immer wieder nachstimmen und gucken und so. Geht viel Zeit drauf, aber man kommt schon irgendwie durch. Aber schade, aber schade ist halt nur, dass es halt ein neuer, ähm, ein nagelneuer Fender Jazz Bass. Äh, Jazz Bass? Mm. Ähm, ja, für eine, für eine vierstellige Summe. Mm. Und äh, Der klingt halt super geil, das Ding. Aber ist halt irgendwie komisch, das ist äh, Echt, auch gerade für ihn, ihn, er hat sich halt ähm, ja, als Schüler sozusagen das Ding vom Mund abgespart, ja. ja. Und dann sowas. Mhm, ja, das, ist natürlich, das ist natürlich entsprechend enttäuscht. Die waren, ja? Die Oktavrein ja, hat war gegeben. Ja, Und? war halt verbesserungswürdig. Da hat der Bastard jetzt nochmal nachgeschraubt, auch die Halskrümmung mhm. noch ein bisschen nachgestellt, aber es ist deutlich besser geworden, deutlichst. Mhm. Aber halt irgendwie so richtig perfekt ist es immer noch nicht. Also die oberste Seite, wie gesagt, die ist immer noch ein bisschen komisch. Also die Tiefe. Ja, was mir noch eingefallen ist, generell vielleicht nochmal über einen komplett anderen Seitensatz nachdenken. Einfach mal Hersteller wechseln, gucken, was dann passiert. Ja, aber auch was, auch die Kerbe. Ich habe zuerst gedacht, ob die Kerbe nicht, nicht weit genug ausgefallen ist. Das ist ein Fünfseiterbass. Mhm. Ne, ob oben die Kerbe, ob die nicht, 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 groß genug ist, dass die Seite da irgendwie Probleme macht und, aber ja. hat ja auch mit den, mit den Schwingungen da nichts zu tun, wenn du am siebten Bund. Und gerade halt, das ist ja ein Fünfseiter Bass und die stimmen halt auf C beziehungsweise auf D. Also ich hatte mal das Kerbe. Und, und ein Fünfseiter-Bass, der hat doch, der ist doch auf H, standardmäßig. Standardmäßig H, ja. Ja, also ist die, hat er ja das Ding ja, sage ich mal, noch höher gestimmt. Ist ja nicht so, wie dass du auf einem Vierseiter-Bass einen, Vierseiter einen Fünfseiter-Satz aufziehst und die dünnste Seite wegschmeißt. Dann hast du natürlich ein Problem mit der mit der Nut da oben, dass die zu klein sein kann. Aber beim Fünfseiter-Satz, den du auf C stimmst, dann stimmst du ja eher noch höher, als er gedacht ist. Das ja, die Nut kann zu klein und zu groß sein. Die beiden Probleme kannst du haben. Ähm bei zu groß hilft, wenn man da ein bisschen Papier... Also ich hatte das schon mal, da äh, hat das Ding dann geschnarzt. Wenn die nur zu groß ist. Da schnarzt er dann einfach. Ach Seite. so. Mhm. Aber verändert jetzt nicht irgendwie... Klingt jetzt deswegen nicht schief. Äh, da hilft einfach ein Stück Papier mit reinlegen beim Seitenaufziehen. Ohne Spaß. Oder halt äh, mit dem Bleistift drin kratzen ja gut, dann hast du eine kleine Graphen- Graphitschicht. Ach, die, ja, ne, dann, das ist halt, das äh, dann, schmiert ganz dann, gut beim um, Seitenaufziehen, aber ob das genug Material jetzt gibt, um, um das. Na, wenn Welt das Loch, gleich, wenn das Loch zu groß ist, nee, also wenn das Loch zu groß ist, kannst du eigentlich nur einen neuen Sattel kaufen. Mhm. Ja, was willst du denn da tun? Du hast ein Stück Papier reinlegen. <lacht> Läuft. Ja, oh, und. Äh, das hast du auch, wenn 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 das so also dieser Bleistifttrick ist, vor allem dann cool, wenn du beim Stimmen merkst, du drehst so ein Stück, drehst ein Stück und es passiert nichts und plötzlich einmal, du hörst richtig, macht so ein Ping. Ne? Ja, dann rutscht du sozusagen weiter und dadurch kriegst du das ein bisschen geschmeidiger an der ist, Ecke. Äh, Du bist dann in der Haftreibung. Ja, das Ding haftet, haftet. Also die die Kraft, die Seite dort zu halten, wo sie gerade ist, hm. ist größer als die Kraft, die sie gerade zieht. Und das, ja. wenn das Gleichgewicht dann irgendwann kippt, und äh, die Kraft des Ziehens größer ist, was natürlich mit zunehmender Einstellung äh, immer der Fall sein wird, dann springt sie auf einmal ganz viel, weil auf einmal die Haftreibung überwunden ist und dann springt sie äh, weiter. Weil du ja auch ähm, gerade bei Gitarren, bei Bass wird das wahrscheinlich bei vielen Modellen auch sein, dass, dass die dass die Seiten halt äh, um die Ecke gehen, nochmal ab, ab, ab dem Sattel. Weil die noch nochmal nach links oder nach rechts weggehen. Also von der Brücke unten bis zum Sattel gehen sie exakt gerade. Ne? Ja, und ab ja. dem Sattel spreizen die sich ja so auf und gehen zu den Mechaniken. Ja. Und je nach Gitarrenbauform kann das ja relativ extrem sein. Und dadurch hast du sozusagen ab da so eine Ecke, wo sie weggehen. Ja. Und diese Seiten, also sag ich mal die ähm, die G- und die D-Seite haben bei so, so einem Les Paul Style mechanik wo du quasi drei Mechaniken oben hast und drei Mechaniken unten. Ja. Ähm, gehen die mittleren Seiten, sprich die D- und die G-Seite, die haben die größte, die haben die größte Krümmung. Und bei der G-Seite hat man es am meisten, dass sie dieses, mhm. macht, beim, beim Stimmen. Weil die halt den größten Winkel hat. Mhm. Ja, macht Sinn. Jo. Ja. Jo, also, Broken Skull im Studio läuft. Klingt gut, klingt bisher sehr gut, was wir gemacht haben. Ich bin mit dem Drum Sound auch sehr zufrieden. Also, ähm, auch die Kick Drum. Wird wahrscheinlich das erste richtige Projekt sein, wo ich die Original-Kickdrum so lasse, wie sie ist und nicht mit irgendwelchen Samples arbeiten muss. Richtig gut. Richtig gut. Ich habe mir ein neues Kickdrum-Mikrofon dafür gekauft. Ich habe ja bisher immer das AKG D112 gehabt. Das ist so dieser Elefantenhoden. Hab ich <lacht> habe mir jetzt von, von Shure das Beta. Uh, ah, hier. Von Shure noch das Beta 52A gegönnt. Ja, weil so ein so ein Hoden alleine ist ja schon traurig. Ne? Man genau. muss schon zwei Hoden haben. Hätte das halt sonst <lacht> immer an der Grenzfläche noch gearbeitet. Brauchte, wollte aber ein schönes zweites vom mikrofon haben. Eins halt für drinnen am Bieter und eins für ähm, für draußen am Resofell. Und ich wollte eigentlich das neue Mikrofon für den Bieter verwenden. Ähm, ausprobiert, klingt gar nicht so gut. Nimmst du das Skype mit auf? Nein, ich nehme das Skype-Signal nicht mit auf. Ach so, dann war das teilweise eben mit dem Mikrofon ähm, nicht da. Ich hab eben mal kurz reingehört. Egal. Oh, na gut. Und so viel zum Thema Backups, ne? Genau. <lacht> Kann man auch beim Recording gleich mitmachen. Ja, Ja, dann kommt demnächst, kommt, ähm, wenn wir mit Broken Skull durch sind, ähm, mische ich ähm, das Album für If Worlds Collide. Den nehmen selber auf. Mhm. Mischen bei mir. Und ähm, Van Damme will dieses Jahr auch noch ein Album aufnehmen. Ja, hast ist ja richtig betrieben. Ich <lacht> ja. hab gehört, Kamerun will auch noch was aufnehmen. <lacht> so viel. <lacht> äh, die Wochenende sind alle halt mit irgendwas ausgebucht. Also die ist ist wahrscheinlich gar nichts mehr frei <lacht> für irgendwas. Ne? Konzerte, ja, genau. Aufnahme, Aufnahme, Aufnahme. Genau, wir wollen selber noch Chöre aufnehmen. Das kommt dann im ähm, Juni dran. Ja. Schönen Männerchor, wenn wir aufnehmen bei uns im power Ich mich drauf. Ja. Das wird geil. Das wird sehr nett. Viel zu tun. Ja, und äh, wenn du dann die ganzen Bands aufgenommen hast, beziehungsweise die, die du schon aufgenommen hast, die kann man ja auch alle auf deiner Homepage, äh, gibt es ja so ein paar Hörbeispiele, ne? Da kann man sich ja schon mal anhören, wie das so klingt, wenn man beim Carsten aufnehmen würde, was ihr alle machen könnt. Ja. Genau. Gibt's hier Referenzen und dann kann man sich so die aktuellen Sachen, weiß nicht die, zehn Songs oder so habe ich da. Teilweise ein bisschen älter, teilweise ein bisschen neuer. Und ähm, demnächst werden wird auch da von den, von den Jungs vom aktuellen Projekt auch was landen. Da hatten die bisher nie was dagegen. Die sind übrigens ähm, allerhöchster Wahrscheinlichkeit äh, landen die bei Seven Heart. Ich habe denen, denen äh, unseren Kontakt gegeben vom Hansi. Oh ja. Mhm. Und die haben sich bei dem gemeldet und ähm, hat gesagt, lass doch mal was hören. Und haben sie halt Songs von ihrer EP hingeschickt und äh, war begeistert. Und äh, jetzt haben sie schon mal einen Mustervertrag bekommen. Oh, schön. Freue ja. ich mich für die Jungs. Was läuft. Ja. Vor allem habe ich dann wieder äh, wer dann mein zweites Album sozusagen, was beim Plattenlabel rauskommt. Ja, yeah. das ist doch schön. So, jetzt wird es aber langsam eklig mit der mit der Werbesendung hier. <lacht> ja, ja. kannst du nicht genug werben. <lacht> hey. Dann machen wir Schluss jetzt noch für heute, oder hast du noch was? Ne, ich würde sagen, äh, machen wir die Sendung zu Ende hier. Äh, liebe Hörerschaft, äh, macht ihr Backups? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? <lacht> Wie macht ihr eure Backups? Äh, was benutzt ihr dafür Systeme? Welche Routinen macht ihr da? Was, äh, für, was, also von welchen Dateien macht ihr Backups und bei welchen sagt ihr, ach, die sind mir nicht so wichtig wie zum Beispiel ich, ich mache keine Backups von Fotos. Fotos sind mir scheißegal, wenn ich sie nicht poste, dann brauche ich sie auch nicht. <lacht> Lustig ist auch, jetzt ist, jetzt ist ja, das, das Sven ja auch bei uns äh, hier im, im Chat drin. Und, ähm das ist doch unser, das ist doch der Sven, oder nicht? Von, von das ist garantiert sind? der Sven. Ja. Garantiert. Wie ja, 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 ja. Ja. gut, dass er jetzt. Es kommt jetzt eben, als ich die äh, Raid 0 1 und 5 erklärt habe, hätte er sich sicher schlapp gelacht. <lacht> ja, ja, wir machen euch Konkurrenz, mein Lieber. <lacht> <lacht> Kann er da beim Nachhören machen? <lacht> Kann <lacht> ist, er sich schlapp machen. Das ist er, sagt er. Ja, also wir brauchen, wir haben Nachholbedarf, auf äh, Nachholbedarf, was Rates angeht. Also das könnt ihr auch gerne mal, gerne mal mit aufnehmen. Und ähm, Martin hat auch eben gesagt. Ähm, wir wollen eine Sendung zu den aktuellen, ähm, wie heißt das Ding? Cry, Wanna Cry, Wanna Cry, ähm, Ransomware, Gedöns. Ja, bringt den mal bei euch im Siro. Ja, ja. Erklärt uns das mal, wie das, wie das funktioniert, ja. wie das funktioniert. Und er schreibt dann, dann reden wir ab, ab jetzt über Musik. <lacht> <lacht> Mal Sehr gut. Aber, aber hier, äh, die 8 bit -intro -Musik, ne? das gefällt mir. Ich finde das Ding gut. Ja, Das haben die, glaube ich, auf so ein auf Portal geschossen, wo du dir so, ähm, wie sagt man, ähm, nicht GEMA, sondern... Ja, GEMA-freie. GEMA-freie, ähm, beziehungsweise Open Creative Commons. Äh, Creative Commons. Äh, äh, genau. Äh, Musik nehmen kannst. Und wenn, wenn du sagst, es ist nicht Non-Commercial, was es ja auch ist... Ähm, im Gegenteil, es ist ja sogar Werbung. Sie haben ja ein paar Mal sogar gesagt, von wem es ist. Ja. Was ich mir nicht gemerkt habe. Aber coole Mucke. Ja, schönes Song. Jutti, sind wir raus. Beziehungsweise <lacht> wir starten dann gleich. Folge 2. Folge 2. Ja. <lacht> yeah. Ich habe hier übrigens noch eine Packung Chinesisch. Oh, die wird kalt. Aber das ist egal. Naja, das geht ja auch schnell. Ja. Ja, wir zeichnen übrigens am 16.05. auf und das war gerade Folge 49. Und gleich zeichnen wir wieder am 16.05. die Folge 50 auf. Irgend, irgendjemand hat mir mal versprochen, dass zu Folge 50 die Gitarre im Intro eine richtige Gitarre sein wird. Ich habe gesagt, dies Jahr noch. Dies Jahr noch. Ich habe gerade eine Wochenendsplanung studiert. Gedenken Könnt werden. Könnte werden, ne? Neue Folge. Neue Soße. Neue Folge, neuer Tee. Früher war mehr Bier im Podcast. Du könntest dir jetzt schon mal eine Schnittmarke setzen, aber ich schneiden muss. Oh, du bist ein Fuchs, bist du ein Fuchs vom Herrn? Abschalten. Abschalten. Und wieder einschalten! <lacht>